0: Hoje é domingo, 12 de abril de 2015. Nesse episódio especial, vamos falar sobre easter eggs. Meu nome é Carlos Chin e está começando o Goober Cast. Fala galera, começando aqui o Gubercast especial número 1, um. Carlos Chin aqui, direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul Como sempre aqui, meu brother de São Paulo, capital, Raul Barbosa, fala aí Raul
1: E aí, beleza galera? de joia. Mas hoje, hoje vai ser legal, hein? O negócio aqui vai... É. Tem material de sombra aqui hoje. Pois é,
0: então eu participando novamente conosco aqui, meu brother de Rio Grande também, Arthur Salles. Fala aí, Arthur. E gurizada, beleza?
2: Mais uma vez aqui, participando do Ubercast. Boa, prazerzaço aí. Hoje estamos fazendo o nosso primeiro episódio especial,
0: né? Como é que vai funcionar? Esse aqui é meu, straightforward, né, cara? É um assunto e a gente vai falar geral sobre esse assunto. Não vai ter a parte de novidades, não vai ter parte de Dica é só o assunto ideal, e deu, e geralmente esses assuntos tem pano pra manga, né, cara? O assunto de hoje é sobre easter eggs, né, ó, especialzinho de Páscoa aí que recém passou, né? A ideia era ter feito até no domingo de Páscoa aí, mas não deu. Vamos começar, então, falando sobre easter eggs em filmes, né, cara, que é uma das coisas mais legais que tem. A easter eggs, assim, vai ser aquelas coisas, né, escondidas, né, aquelas homenagens... As coisas que estão na tela. Não são curiosidades, né não são erros em filmes. Poxa, show de bola.
1: Tarantino, acho que é o um mestre disso, né? É. <risos> Referência escondida nos filmes dele. Assim, porra, o que tem de, de easter egg praticamente. O filme dele é, é uma colagem de easter eggs.
0: Cara. É uma coleção de easter eggs. É uma né?
1: coleção, cara. Se você, você picotar um filme do Tarantino, você vai achar uns 50 outros filmes dentro dele. <risos>
2: Eu acho que uma das coisas mais legais de Tarantino são as teorias que criam em cima, si, né? Principalmente sobre a famosa maleta do Pulp Fiction. Acho que isso aí é. Que... Não sei, essas eu teorias acho eu acho é muito
1: loucas. né? Dos easter eggs, acho que dos anos 90 pra cá, né? Com certeza, Sim, com
2: certeza.
1: A teoria da mala, né? Que a mala seria. Ela teria começado lá no Cães
2: Aluguel, né? Reservoir Ela vem do Cães Aluguel e vai passando de mão em mão aí
1: nos filmes, cara, é.
2: porra. Eu acho que seria importante a gente abordar a questão de onde os easter eggs começaram, né? A ficar famosos na mídia, assim, onde eles começaram a aparecer mais. Eu conheci os easter eggs através do GTA Vice City, da Rockstar, claro. Show. Acredito que meio mundo começou a denominar easter egg a partir desse, desse GTA, porque, porra, se a gente for, deve ter no mínimo, no mínimo uns 20, assim, que a gente pode falar tranquilamente do jogo, assim. A gente não Sim. vai abordar eles aqui, claro. Mas desde um bonequinho do Tommy numa loja. Até um, um próprio easter egg onde diz assim: aqui é um easter egg que diz uma parede perto da
0: ponte, assim. <risos> é. Fora só um parente aí no GTA o Vice City, né? Também foi o primeiro GTA que eu, que eu joguei. Foi uma revolução, porque né, eles beberam ali na fonte do driver, né? E, cara, né, nada mais que uma absurda, <risos> para não dizer cópia, né? Inspiração né, no Scarface, né?
2: Com <risos> é, certeza, com Que,
0: certeza. É, que é, é brutalzinho o negócio. Mas é no, Sim, no, bom, sentido, é no que... bom sentido.
1: Tem um, um que é bem legal aí, que é já bem recente, que o Demolidor de sexta-feira, né? No segundo episódio, pra quem tá, começou a assistir agora a, a série do Demolidor no Netflix. Tem, no segundo episódio Tem um easter egg muito bom, na verdade é uma referência Caruda, assim, que é É uma cena praticamente inteira Inspirada no Old Boy, né, Naquele, no filme Coreano de 2003, né então, é Que tem uma cena bom. Que é clássica, assim Aquela cena da luta com o martelo No corredor, né Vista lá na lateral e ela foi bem inspirada nessa cena do filme, né? Inclusive o, até o filtro da cena, assim, meio esverdeado e tal, do, do local. Foi show de bola, assim. Quem, quem, quem não viu, procura o filme original que vai valer bastante a pena.
2: Filme legal pra caramba também. Eu sou um fanático pela série De Volta para o Futuro. Graças ao meu pai que me apresentou. E, bom, De Volta para o Futuro é uma saga, assim, onde os três filmes envolvem muitos easter eggs, assim. eu acho legal que eles acabaram influenciando outros filmes. Por exemplo, Expresso Polar, que é um filme de animação, com Tom Hanks. Z também, né? Isso, isso, exatamente, é do mesmo diretor. Bom, pra quem não sabe, o Expresso Polar é um, é um filme espaço sobre um trem que ele vai até o Polo Norte no Natal para as crianças conhecerem o Papai Noel e tudo uhum. mais. E no trem do Expresso Polar, é interessante que a gente tem o capacitor de fluxo que tem no trem do, do De Volta para o Futuro. Que foi uma, uma, um próprio streg, assim que o próprio diretor colocou em homenagem De Volta para o Futuro. Dá para ver bem direitinho é, o capacitor eu já, eu de fluxo. Eu já vi aí, é muito legal.
1: Tem uma referência também, cara, que é de bola. Se eu não me engano, é no primeiro... Primeiro filme do Hulk.
0: Qual? de 2004? Com o Eric Bana, né? Isso, isso. Eric Bana.
1: Isso. Que tem... É, eu lembro que saiu na época até que os caras falavam pra caramba, que é uma cena muito rápida que mostra o, o Capitão América no gelo, cara. No, no meio da Sim. neve, assim. porque Con,
0: é, Congelado, né? Congelado,
1: né? Porque quem sabe... Eu me lembro dessa cena, aí. Na história do Capitão América, ele cai no gelo, e, congelado e acorda anos depois, né? E, e os caras já tinham meio que jogado um Mister lá, né? Se você pausasse, você vê um bonequinho lá no meio, assim, tipo, <risos> perdido.
0: Né? É só emendando o Hulk aí, né, cara? No Incrível Hulk, né? Incredible Hulk de 2008. Easter Egg barra homenagem, né? Tem a participação do Ferrino, né? Claro, que era o, o Hulk, né? Do... O Hulk do orig... da série original da TV, né? É, e aparece ele ali. Pô, é muito bom, assim, né? Porque pra quem manja vale todo o segundo ele. a Marvel
1: faz um quadrilhão de, de
2: easter eggs agora com esses filmes
1: aí, né, que é e agora que tem vários né? então, é, ficar... é até interno mesmo da, deles né por causa do, do, das HQs que nem no Capital América 1, você for ver quando ele chega, antes dele da transformação de virar o Capital América tal aí ele tá dando, dando um rolê assim, com o Buck lá e as duas minas, eles estão na feira que tem uma espécie de feira de ciências lá tal, e tem uma uma roupa, que tá numa cápsula. Na verdade, é o uniforme do Tocha Humana original, que não é do quarteto, que era é um androide. Que é animal, né? Se não me engano, é um dos primeiros heróis, assim, que a Marvel publicou, né? E eles colocaram lá como um easter egg, assim, no uniforme Sim. dele. Como se ele estivesse dentro do universo mesmo, no cinema. Isso aí deve
0: ser, meu, sabe, o prato cheio pra quem é fã das HQ, né? Cara, e manja o bagulho.
1: Nossa, os caras ficam pirados, né, cara? Eles é. piram, é um né? Porque e assiste e o... de novo, de novo, de novo. <risos> pra ver cena a cena. <risos> No próprio de ferro 1, né, mostra o, o escudo do Capitão América, né? Eu ia dizer,
2: o Capitão América já nada. é famoso em easter eggs. Exatamente. No, quando ele tá fazendo, na verdade, no Capitão, no nome no de Ferro 2, quando ele tá fazendo o segundo elemento pra roupa dele, pro peito dele, ele vai fazer um, um reator e daí ele usa o escudo do Capitão América como contrapeso pra poder deixar nivelado. É, beleza. É, Fantástico, é, <risos> Continuando com De Volta para o Futuro, tem um que eu acho muito interessante, muito legal, assim, que foi uma, uma zoada praticamente assim, do Spielberg, que quando é no De Volta para o Futuro 2, quando o Mark Fly. Tá no futuro, não, não. ele olha para uma, uma fachada no cinema assim e tá o filme Tubarão 19. <risos> e tem um tubarão <risos> gigante, assim, né? Jaws 19, e, e tá, a direção é por Max Spielberg. Eu achei muito legal, assim, a doação. Esse, assim. esse é ganhado do sexta-feira 13. Né? É,
1: porra, tem, tem sempre essa relação né, do, do Jorge Lucas, né? Por esse amigo do, do Spielberg, né? Ele sempre coloca uma referência em um filme de um dentro do no filme do outro, né? Eles ficam sempre fazendo Muito esse jogo, né? esse Ping Pong, assim, né? Ah, tem aquela questão do, do Indiana, né? Que a gente tava, comentou um pouco antes de começar a gravar aqui e tal, que era o Indiana no Templo da Perdição, né? Que tem um bar Obi-Wan, né? Cara? Com o nome do Obi-Wan lá. Ótimo, <risos> ótimo.
2: Para ótima, ótima. tem um
1: bar com letreiro, assim, bar Obi-Wan.
2: Claro, e tem outra na, na Arca Perdida também, que tem uma coluna assim com hieróglifos e um dos hieróglifos é assim, o C3PO e o R2-D2, assim, ótimo também. Assim, assim. Descarado,
1: né, cara, na
2: verdade. <risos> Descarado. Só para complementar
0: o, esse ping-pong, né, cara, é, eu não posso deixar de mencionar né, o ping-pong do Sylvester Stallone com Lord Schwarzenegger, né, cara, isso já pega assim já vem desde os anos 80, né pra quem não Sim. lembra no, no Twins, né o Irmãos Gêmeos, que é do uhum. Schwarzenegger e o Danny DeVito De logo que ele chega, né, cara, na cidade assim, que ele é né, bem do zoo, assim, o Schwarzenegger, quando ele chega na cidade tem um pôster do Rambo 3, assim, um outdoor e é o Stallone assim, fazendo, né, uma mostrando o bíceps assim, aí ele pega, puxa o dele, né, que dá uns três do, do Stallone, né, e fala, né, grande coisa, né, então quer dizer, isso aí já é uma tirada, aí também no Last Action Hero, né, o último grande herói, tem a cena do filme quando ele chega na, na Blockbuster, né, e tá um pôster do Extremador do Futuro com o Stallone, né, cara, sabe, daquele tamanho real, assim. É muito, é, é muito louco, cara. E, e aí o Stallone acabou devolvendo, né? No Demolidor, né? o Demolition Man, com Wesley Snipes. Mencionam pra ele lá, não, o presidente Schwarzenegger. Ele. O quê? Schwarzenegger foi presidente? Não! <risos> e, pô, isso aí, muito ó. Bom, muito bom. antes de vir né os spendables né que é os mercenários aí que aí nossa, eles ficaram nossa. né aí virou um contra o outro virou
2: carnaval até era mas muito legal né também bom e, e, e comentar então acho que acho que pode ser um dos easter eggs mais antigos assim que podem ser notados que é o easter egg do Tron o primeiro Tron de 1982 para quem nunca viu o Tron para quem conhece os carros deixam aqueles rastros azuis assim as motos, desculpa. Só a, uma galera, de... é a
1: galera mais nova, né? A galera que, não de repente, não tem muita referência do Tron antigo, é aquele... É o filme que revolucionou, assim, o cinema em efeitos especiais, né, cara?
2: Isso. Exatamente, exatamente. Pioneiro ele ele
1: é um cara que entra dentro do computador, né? O cara entra, basicamente, dentro do computador e, putz, e na época
2: isso foi um, uma ponta
1: revolução, assim, né? Mas, é, essa ideia
2: de entrar no computador, assim, é muito fantástico pra época, <risos> E é muito legal, porque tem uma hora que o personagem do filme tá olhando para o monitor, assim, com todos aqueles rastros azuis, assim, a linguagem do filme. E tem o Pac-Man, o famoso Pac-Man, é. tá, tá inserido naquelas linhas azuis, assim, comendo as famosas bolinhas amarelinhas e os fantasminhas atrás dele, assim. É muito legal as drags, procurarem, assim, é bem explícito, assim, para quem olhar o filme novamente, assim. É, e na época
0: do filme, né, cara, o Pac-Man bombava também, né? Então, ficou, total, total. ficou bem legal, assim, hoje em dia, né, já... Já vira aquela, né, old school, assim, mas muito massa
1: sim, sim. Pegando esse gancho aí do Pac-Man é, A gente tem, inclusive, animação, né, mais recente Que é o Detona Half você vai ver muitas referências no Pac-Man, né, cara De games, assim, dentro dele, né
2: Street Fighter, Mário.
1: O <risos> cenário, né? Para vocês noção, cara,
2: pra, pra você emoção, cara quando, quando eu vi esse filme no cinema foi muito engraçado, porque fui com dois amigos meus, e a gente ficou até o final dos créditos, pra ver se não tinha nada. E, <risos> e tinha a próxima sessão, e a fila tava... Tá... E daí foi muito engraçado as caras da fila da próxima sessão saindo um monte de crianças, assim, com os pais, assim, de cara, assim. O filme tem mas que a gente entende, as crianças não vão entender muito. <risos> claro. e eu e meus amigos muito. E eu e meus amigos muito empolgados, assim, nossa, cara, tu viu tal cena, tu viu tal cara, tu viu isso, aquilo, assim. Três marmanjos, assim, atrás das crianças, muito emocionadas assim. fazendo uma cena muito engraçada de ver, assim. O que eu acho engraçado,
0: assim, ó, só, só dando um parênteses aqui, porra, já, já fazem uns 15 anos, assim, que começou a prática, né, de de ter uma cena extra, né, pós-créditos, né, geralmente era um negócio meio escondido, depois, cara, virou quase que bis, né, em show de banda, né, aquele negócio programado. Tu sabe que <risos> vai ter, né. E, e o que é engraçado é que a grande maioria, pelo menos 98% das vezes que eu vou no cinema, e nego não fica, né, meu? Dá o The End ali, o cara já pega e vai embora.
1: Acho que muita
2: gente nem sabe, né, cara? Às vezes vai é meio perdido, sei lá.
0: O negócio é tão mainstream que eu acho estranho, pessoal, não saber.
2: Tem um easter egg que um é famoso na internet já, que não é novidade falar, mas acho que vale a pena fazer uma ponta, que é o do Sua Lenda, né? Onde tem o cartaz do... O suposto filme com o super-homem e o Batman junto Foi é muito parecido Eu não lembro agora se é 2008 ou 2007 Mas o, o logo é muito semelhante Ao que ficou pro filme Eu isso girou um burburinho
1: Um monstro, Sim. né, cara?
2: Que demais, viu, demais. Vai
1: sair um filme.
2: Então. A galera já tava meio que querendo já, né, que saísse um filme. Exato, exato. Eu acho esse easter egg fantástico, assim, porque realmente aconteceu, né? Porque a gente tem normalmente é. referências, easter eggs que são com coisas que já aconteceram. E né? agora a gente teve o contrário, né? A gente teve um filme que teve um easter egg de algo que aconteceu depois, né? Eu acho muito legal, assim. É, esse aí é legal, é o filme de
0: 2007, né? É só para da informação certinha. Sim, sim. E sim. nessa pegada, assim, já houve outros, né? O Alien vs Predador também já, já teve como easter egg em outros filmes. E o próprio Fred vs Jason, né? Cansou já de, claro, de claro. ter... A, né, acho que era no Sexta-feira 13 o 9, aquele que é uma lixeira completa, que tá a máscara do Jason, né? A mão do Fred pega a máscara, assim, sai da terra assim e pega. Então, é, é, já teve uma porrada de coisa assim, né? No, eu me lembro que era no Predador 2, também, que quando... Aí ele chega, o Danny Glover, ele chega na nave no fim, assim, aí tem um
1: Uma cabeça esse, esse, esse também foi um que a galera, acho que foi um dos motivos, né, da galera principalmente querer o filme, né, do Alien é, é vs Predador. É. Tem um que é bem legal pra quem quer, a gente pegando continuação aí de Batman, da vida que o Arthur até mencionou, eu lembrei de um, o Batman do Burton, né, do primeiro filme, tem um que é meio escondido, assim, na verdade. O personagem, que é o do Jack Nicholson, né, que é conhecidíssimo, que é o Coringa, o nome dele, que seria o nome original do Coringa, seria Jack Napier, né? Sim. Que é o bandido lá e tal. Só que muita gente não sabe que, na verdade, o nome do, do ator que faz o mordomo do Batman, que é o Alfred, ele chama Alan Napier. Que era inclusive <risos> da série dos anos 60, cara, da TV. para tá que legal. Isso, Sim. show de bola. Tipo, Eles pegaram assim, o, do, pelo do nome Alan Nepper, e fizeram uma homenagem no filme, né? Colocando como se fosse o um nome original do Coringa. Sim. Que na verdade ele não tem um nome. Assim, ah, é, bacana. De
2: Bacana, bacana. pegando esse mesmo filme, tem outra cena muito boa, que é outra coisa que só os batinólogos ali notariam, que quando o Batman tá chegando, causando em Gotham City, assim, a polícia não sabe quem ele é. Aí surge um retrato falado, que é um morceguinho de terno, assim, e se vocês notarem a assinatura, a assinatura daquele morceguinho é do Bob Kane, o criador do Batman. O então do Bat. o, Bob, o Bob Kane contribuiu com um, um, um retrato falado do personagem que ele mesmo criou e colocaram no filmezinho. Eu acho fantástico essa, Muito essa, essa, <risos> esse lance. Assim. E o Coringa também é outro que vende muitos easter eggs e um que eu acho fantástico da indústria. assim, é, Já é com o próprio hit leader né, no, no, do, do Dark Knight onde a máscara do início do filme, que ele usa na abertura ali, é uma referência ao Coringa que foi interpretado pelo, pelo César Romero em 66. Eu vou ler um trechinho aqui, né? No episódio do The Joker is Wild, em 66, o Coringa, interpretado por César Romero, se veste como o palhaço Pagliacci para tentar concluir um de seus planos. E a máscara que ele está usando é exatamente o mesmo desenho que usaram no, no, na cena inicial legal, do né? Dark Knight. Que legal. É, continuando... Ah, os filmes em Batman o Retorno, que é o segundo filme do Tim Burton. O melhor de todos. Tem o um pinguim e tudo mais. <risos> uh... Melhor Gotham de todos. O... Eu também gosto. O, ator... <risos> o ator Christopher Walken, ele pediu pro Tim Burton que ele utilizasse abotoaduras de dentes humanos uh, na, na camisa dele. É um personagem do filme e ele usa uma, uma camisa. A abotoadura é aquela parte da camisa onde a gente deixa a manga bem presa, assim, e são dentes humanos. Por quê? O próprio nome do personagem no filme, Max Schreck, foi uma homenagem ao ator de mesmo nome, que interpretou o Conde Orlok em Nosferatu, uma sinfonia de horrores. Animal. Um filme muito Nossa. famoso também. E eu achei uma referência fantástica, assim, super lá do B, assim, né? Mega O cara de... querer usar umas apotoaduras de dente, assim, uma coisa que tu não vê na hora, assim, mas depois que tu descobre, pô, muito legal. Meu, eu tenho lembrei
1: de um bem legal, bem recente agora também, pra quem acompanha a série do, do Flash, né, da CW lá. No quarto episódio tem um easter egg que é bem legal, assim. E eu, eu, eu achei engraçado que eu nem vi isso mencionado da, da forma que eu achei que poderia ter sido, né? Que no quarto episódio, que, que eles introduzem um vilão, que é o, o Sr. Frio, né? O senhor Frio, não, o Capitão Frio. Uhum. E assim, ele entra num, num museu que é clássico das HQs lá tal, e tem um, um diamante. E esse diamante, ele é uma referência à cidade do Shazam, cara.
2: Uai, <risos> que, é, que massa! Que é, da,
1: é, o diamante da dinastia de Kanda, né? Kanda, pra Sim. quem não sabe, assim, de essas referências de quadrinhos, é o equivalente da DC pra cidade do Pantera Negra da Marvel. <risos> então, tem um equivalente, assim, né? E mostra um diamante e ele chega pra roubar esse diamante no episódio. Tem um molequinho, só que o um molequinho olha pra ele, ele olha pra um molequinho assim, e ele oferece o um chiclete. E o molequinho é uma referência pro moleque que, que vira o Shazam, porque o Shazam, na verdade, é um moleque de 12 anos. De quando ele fala
2: a palavra Shazam, é. ele se transforma, né? Aí os caras colocaram um easter bem carudo, assim, lá. Um lance muito legal do Shazam é que, da mesma forma que o Hulk teve a, a famosa série nos anos 70, tanto quanto a Mulher Maravilha, eu particularmente conheci o Chazan através do meu pai, onde ele me apresentou do seriado dos anos 70 também, famosos, saudosos, dos anos 70, onde o Shazam teve um seriado naquela época. Eu não, eu não me recordo agora quantas temporadas, nem atores que, que fizeram, assim, que eu fui muito por cima, assim, eu também na época. era meio tosco, passava nesse... Exatamente. Início. Eu me lembro, cara. Exatamente. Eu e, e, foi, e é um herói que ele acabou morrendo depois de um tempo, assim, morrendo não literalmente nos quadrinhos, assim, ó ele acabou ficando mal falado, a Liga da Justiça depois que acabou trazendo ele à tona, assim, hoje em dia ele tá nas histórias uh, mais mainstreams assim, e eu acho muito legal, assim de... mas só terminando a parada dos Batmans aqui, tem dois easter eggs do, esse já é do, do filme Batman e Robin, né? Do segundo filme, do Joel Schumacher. Não, olha ele, deixa ele só, vai deixa, deixa eu só te interromper, cara. Só um easter egg pra ser legal nesse filme, né? Mas ah, beleza, vai. <risos> <risos> ah, cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu vi ele quando era criança, cara. Foi o que eu mais vi, assim, ó. Eu rasguei a fita de filme.
0: Eu vi no cinema, cara. Eu e Vinícius, assim. A gente queria dar com Nossa. a cabeça
2: na parede. <risos> um deles é o seguinte. Quando o Bendy vai recuperar a roupa do, do, do gelo, né? Do Mr. Freeze... Ele entra num lugar, numa sala no, 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 no Arkansas, Island, onde tem todas as roupas que já foram usadas nos outros filmes, como a do Charada, do, do, do Duas Caras, e algumas a mais, como a do, do Rei Relógio, que é uma referência, e do Homem-Brinquedo, assim, eu achei muito legal isso, eles brincarem com o universo. Da mesma forma que no, no, no Batman O Retorno, tem uma cena final onde a mulher gata aparece, né, após o símbolo, no céu lá do, do refletor. E essa cena é. da, da, da Mulher Gata, eu fiquei, sabendo uma, eu fiquei sabendo uma semana atrás agora que essa cena com a Mulher Gata foi feita por uma dublê e ela foi, foi gasto 27 mil dólares só pra inserir essa cena. E acreditem ou não, ela foi inserida uma semana antes do filme do lançamento oficial do filme no mundo inteiro. Assim, ó. Os caras olharam a última cópia e pensaram bah, vamos deixar essa cena aí porque caso o próximo diretor queira inserir ela no universo a gente disse que ela tá viva, ó, tá tranquila, não vai precisar Reviver ela dos mortos aí Imagina, cara, os caras já um tempo high, pra não. inserir Uma cena, uma cena de 3 segundos os caras inserirem uma semana antes Do lançamento mundial, assim, né Outra estreia que não é tão legal, mas pra quem gosta De Batman como eu É, é interessante, a primeira aparição da, da Poison Live, da Era Venenosa Em Batman e Robin, a música Sim. que tá Tocando no fundo se chama Poison Live Nossa, de mal. Uma turma é. maravilhosa Demais, demais <risos>
1: Tem uma, tem uma que, é, que é classicona, assim, né? Que é da, dos desenhos da Pixar, né, cara? Que é aquela picapezinha, né? Que aparece sempre nos filmes, né? Uhum. Vai desde Nossa, do, do, do Toy Story até o a Valente, né? Na Valente aparece a bruxa That's lá. That. É, ela that. fazendo. Tem um, uma bruxa na, na animação da. da... Da Valente já tá fazendo umas esculturas e tem um, uma caminhonetezinha, assim, cara. É engraçado que o negócio é medieval. É. Tipo, a história a história da, da Valente é medieval. É e ela é tá indo assim, de... um carinha e do lado tem um carrinho. É, mas... referência,
0: mano. O tema que eu separei aqui, né, cara, se resume aos filmes do Quentin Tarantino, né, cara, que eu sou fanático. Mesmo quando eu faço aí uns curtas aí, né, o Arthur sabe bem, a minha inspiração direta é o Tarantino, né, cara. E eu até em alguns curtas, meus assim, eu usei, né, querer misturar as histórias, usar personagens de um no outro. Isso aí, cara, é, pra mim, assim, é sensacional e os filmes do Tarantino, cara, eles têm é, menções em um no outro... É, mas assim, o nível é brutal, cara. Tem filme que chega a ter 15 anos ou mais de 10 anos de distância. E, e meu, pra tu ver que o cara assim, já, já tinha tudo na cabeça, assim, algumas coisas. Vamos, vamos listando algumas legais, assim, ó. Vamos dizer aqui, ó. Uma turma, né? Tipo, o amor dela por formas geométricas, né? Pra quem não lembra, né, tem uma cena dela no Pulp Fiction que ela tá naquele restaurante lá com o João Travolta e ela desenha, assim, com os dedos um, um quadrado, né? Ela fala assim, né, pra ele não ser tão quadrado quadrado, né? Quando ela tá tendo uma conversa no Kill Bill com a Avernita Green, antes dela Sim. matar, né? De sair aquela pancadaria entre elas lá ela também, elas vão falar que elas estão tipo kits, assim, né? É, we are even, né? E aí ela desenha também o quadrado assim do mesmo jeito, assim, né? É só, é só um... <risos> que mágica! É, é só, são referências visuais, assim. Falando em Kill Bill, né? A clássica música de a Iron Rage, né? Que é a música de, de raiva ali, de ódio, que toca, né? Toda vez que ela enxerga uma das pessoas que ela quer se vingar, né? Que ele... Cara, isso aí, cara, é um tributo total, assim, é, é, na verdade, essa sirene, cara, é de um filme de 72, cara, um filme de, de Kung Fu, que é Five Fingers of Death, de 72, cara. O Tarantino sempre foi um fanzaço, assim, de... De filme clássico de Kung Fu, de faroeste. né? De, faroeste. Thrash, né,
1: de Kung Cara, Fu. é,
0: ele, o próprio ideia do, do, do Grindhouse dele, né, cara, era porque ele assistia esses filmes dos anos 70, que eram aqueles dois em um toscaço, às vezes faltando rolo, né? Por isso que ele colocou também nos <risos> filmes, que ele falou, meu, tu pagava um ingresso pra ver dois filmes, geralmente era uma porcaria, no meio do filme dava comercial de, de restaurante, né? O próximo meu, e, e o louco transformando isso em mainstream, né? Mais um aqui. É absurdo, assim, no, no Pulp Fiction, né, cara? Quando a Uma Turma, ela... Né? Isso aí até ele divulgou numa entrevista uma vez que ele, o Tarantino, já tava trabalhando com a Uma Turma no script do Kill Bill. Numa cena do Pulp Fiction, né, cara? Ela, ela fala que ela tinha feito já um piloto, né? E ela começa a contar a história desse piloto, né? Que ela fala, ah, tinha uma loira que ela era a líder, né? Fazendo referência ao né, papel da Daryl Hanna. Né? Aí eu falo, aí tinha a japonesa que era uma mestre no Kung Fu, né? Era a Lucileu. Né? Aí fala: Ah, e tinha aquela né, black girl, né? Aquela negra que era expert em, em, né, em demolição. Assim. Aí tinha, tinha a francesa que era especialista em sexo, né? Cara? Que é aquela ajudante do <risos> Bill lá, aquela né, <risos> mochila. E ela fala, ah, e eu fiz um papel que era a mulher mais perigosa do mundo com uma faca, né, cara? Porra, eu, eu, <risos> sabe, eu, é o... Sabe, é basicamente o um enredo do Kill Bill, né, cara? Uh, Sem falar, né, na clássica homenagem né, do Kill Bill, que é a roupa que ela usa amarela, né, cara? Já é do Bruce Lee, né, cara? No Jogo da Morte, né? Easter é
1: a cara do personagem também. Da é. Esse daí, que é, que é a roupa do Bruce Lee, né?
0: Do Bruce Lee, é animal. Um, assim, cara, que pouca gente manja, o personagem, né, cara, do Michael Madison né, cara, no Reservoir Dogs, né, que é o Cães de Aluguel, ela chama Vic Vega, Sim. né, e ele, na verdade, <risos> ele é irmão do John Travolta no Pulp Fiction, que é o Vincent Vega, né? Originalmente, o Tarantino declarou que ele tinha pensado em fazer uma prequel com os dois irmãos. Ah, que né? Só que isso aí ficou meio né, na, na história, assim, né, cara? E se tu reparar, assim, eles... Né, o mesmo visualzinho, ele, o John Travolta também no Pulp Fiction anda de terninho, igual eles lá. Ó, um outro, um outro easter egg, não é, não é bem um easter egg, né, cara? Mas é, é mais uma referência visual, né, cara? Que é o, o Tarantino, ele adora, cara, uma cena, sabe, de dentro de um, de um porta-malas de carro, cara. Porque, assim, em todos os filmes tem, cara, no... No Reservoir Dogs tem, no Pulp Fiction tem, no From Ducks Till Down tem, né? Que é o no Inferno. Jack Brown tem, Kill Bill tem, o Death Proof, né, cara? Do Grindhouse tem. E, cara, Sim. tem no Inglourious Basterds, né? Não é exatamente num carro, mas é a mesma cena, assim, de baixo pra cima, né? Que tá o Brad Pitt <risos> e o Eli Roth, né? Mas, assim, ele, ele curte esse tipo de cena, assim, sabe? De, de baixo pra cima, mostrando, acho,
2: né? acho
1: que ele faria, faria um filme inteiro só assim, né? Cara, é, só é.
2: desse ponto de vista, né?
0: <risos> Ó, esse aqui Nossa. é muito, muito easter egg. Muito easter egg. Cara, o, pra quem não lembra, no Pulp Fiction, né, cara, tem uma história muito louca que é do relógio do pai do Butch, né, que é o do Bruce Willis, que, é o, que é o Christopher Walken, né, que faz, é o Captain Coons, né? Nossa. E, meu, tem um... o Tarantino declarou isso, né, que ele falou assim, que tem um, um personagem, né, no, no filme, no Jungle, que é muito pequeno, cara, numa das... Na, numa daqueles folhetos lá de procurado, lá por, por assassinato Aparece, cara, assim, na última linha O uh, um nome, assim, que ele tava procurando também Um Crazy Craig Coons Que eles falam que seria, tipo, um, um ancestral, assim, sabe? O... É, do, do Capitão Coons, assim, cara Muito louco, cara Muito Bebê. louco ah, que massa, É, gente. porque né, pensar o Jungle é muito antes, né, cara Uma coisa que sempre tem nos filmes do Tarantino, cara É o Red Apple Cigarettes, né, cara Que é os cigarros lá, que é da maçã vermelha Cara, aparece no Pulp Fiction, aparece no Reservoir Dogs No Kill Bill, no Drink no Inferno É muito é. louco, cara Um outro bagulho legal, né É claro que o Jungle Unchained, né, cara É totalmente né, inspirado naqueles, né faroeste lá, o espaguete lá do, dos anos 60, e, Italian. e lá. italiano, que tem o jungle mesmo, né? O que é bacana é o seguinte, nesse, nesse original de 66, que é o jungle, quem faz o jungle é o Franco Nero, e o Franco Nero faz uma ponta, cara, no Jungle Unchained, que ele faz o cara que era o... o tipo o gerente lá daquela luta de mendigos, né, que o, o personagem do DiCaprio leva, essa participação
1: é muito boa, cara é, Muito boa,
0: E ele muito senta boa. ali com o Jamie Foxx ali, Então, quer dizer, fica os dois jungles assim, E eles trocam uma ideia rapidinho assim né, cara? <risos> Muito louco, né, cara
2: Adoro esse tipo, adoro esse tipo de coisa, cara Stark é. Hunt tem isso também é. Stark Hunt no, no, final, no final do filme aparece os atores originais, né é. Dando carro de, de, de brinde assim. ah, A gente não quer usar esse carro
0: é. Fantástico também no Kill Bill, cara, um pouquinho antes da, da naquela cena de luta dela com a O-Rein que é a Lucy Liu, quando aparece uma cena de baixo, assim, que ela tá andando sobre um vidro, assim, na sola do, do tênis da Uma Thurman dá pra ler Fuck You. <risos> Fuck a é letra U, assim, Fuck You. <risos> na sola, né, cara? Porra, o bagulho daquilo. É Nossa, imagina. Na cena final do Kill Bill 1, que é a luta dela com a o Ishi, uh, ela até comenta, assim, que a noiva, né, a Uma Thurman. Uh, poderia nem durar cinco minutos numa luta com ela. E, cara, e o negócio é assim: a, a, a noiva, né? O turma ela leva exatamente 4 minutos e 59 para matar a Lucy Lu.
2: <risos> Aquelas <risos> coisas.
0: Aquelas coisas Tarantino, né, cara? É, falando de um a ver com filmes Tarantino, que é bem recente até, é o easter egg que tem no, no Capitão América Winter Soldier, né, cara? Que o Samuel Jackson, né, cara, que faz o Nick Fury, quando ele morre, isso. né, na, na lápide dele tá escrito, né, cara, o Ezequiel 2517. Que, porra, é a situação <risos> é do É o discurso dele, né, cara, de Ezequiel 2517, o um Bullfiction, antes porra, dele porra. matar, né, cara. Então, porra, quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, já falei o filme, já. O Jungle, cara, e a Brumhilda von Schacht. Né, que, pra quem não sabe, né É o, a história do Jungle com, com a mulher dele Lá que, né, quem assistiu Jungle Unchained Sabe, né, que ele, que ele quer ir atrás Pra libertar ela Isso aí, na verdade, cara é O Tarantino pegou, cara Que são os tataravós Do Shaft Lembra do Shaft, né, cara, da, da história Do Shaft, é uma história real Seriam os tataravós, Gente. que era o Jungle e a Brumhilda, né E o Shaft, até o, quem fez o filme Foi o Samuel Jackson, né, cara Então, assim, porra mais um bagulho que tá, né, tudo, tudo acontece, né, em casa um outro, né, um outro easter egg que tem né, cara, pra quem não lembra daquela daquela caminhonete, né, o Pussy Wagon né, do Kill Bill, e esse carro foi usado em dois clipes, né, cara, um da Missy Elliott, I'm Really Hot e o da Lady Gaga, né, o telefone, aparece nos dois clipes, né, cara, muito, muito legal essa aqui, nem eu sabia, o Donny de Birju Donovitz, cara, do Inglourious Bastards né, que é o Eli Roth, né, o diretor do albergue. É engraçado o seguinte, ele é o pai do Lee Donovitz, cara, do True Romance, que é o amor a queima roupa. Doideira pura. <risos> a Tori Hanzo, do Kill Bill, quem faz o papel é o Sonny Shiba. Ele é um descendente direto do personagem do Sonny Shiba no filme Cage No Gundam. <risos> Quer dizer, o mesmo ator fez os dois, assim, e como o outro era de época, ele seria um descendente, assim, dele. Outro easter egg que tem é no Jack Brown, né, cara? Ele é listado, assim, como uma Mighty Mighty Aphrodite Production. Né, que é uma referência direta ao filme do Woody Allen, né, cara? O Mighty Aphrodite, a poderosa Aphrodite, que na época estrelava, né, na época, a namorada do Tarantino, que era Mira Sorvino. Oh. É, o é, meu. Não adianta, tá? Tarantino promove, promove muita coisa, não adianta né, cara. O xerife Earl McGraw. cara, ele... esse personagem tá no Drink no Inferno, no Kill Bill, no Death Proof e no Planet Terror. Lembra do, do Death Nossa. Proof e no Planet Terror? Aquele. Uh, Sun Number Two, que ele trata os filhos lá com número, né? É aquele personagem, <risos> cara. Ele tá em quatro filmes. Né? O bagulho muito, Isso, muito bom. bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pra, pra quem é. não lembra também, né, cara, na, a personagem da Rosário Dawson, né, cara, no, no Death Proof, tem uma hora que toca a, a musiquinha do celular dela. É uma música do que o Bill. Caramba, é? É. eu preciso. Ó, se, essa, essa aqui, Arthur, essa aqui eu, eu não sabia, eu duvido, não sei se você sabia também. Você não viu o filme, então é mais difícil ainda. Mas no GTA V, o primeiro safe house que o Trevor vê, é uma toda detonada, até, cara, é exatamente o mesmo apartamento, assim, é, por dentro, assim, é igualzinho o apartamento da Melanie, cara, que é do Jack Brown do filme. É Nossa, exatamente cara, igual, cara, tem no GTA V
2: Eu não tinha parado pra pensar, não, não tinha parado pra pensar isso aí Ah, é, não tem como,
0: que massa, ela, assim, é muito louco Ó, no filme do John Travolta, From Paris with Love, né, em português é dupla implacável Ele faz um personagem que chama Charlie Walks No fim do filme, cara, ele fala que, assim, o único vício que ele tem é um royale com queijo né? Isso aí, cara, é referência direta E no final ele ganha um de presente né, do, do cara, que é a referência direta A uma conversa que ele tem no Pulp Fiction Com Samuel L. Jackson, que ele tá falando Que na França, o quarteirão com queijo Chamava Royale com queijo <risos> É um detalhe assim também, né? <risos> Fantástico. E pra fechar aqui a sessão Tarantino, né? Vou ter que dar um, um easter egg, né? E homenagem easter egg e, e o que mais for, do, no Breaking Bad, né? Cara? Tem aquela cena, cara, quando o Jesse, na verdade, descobre que o Walter White foi que, que envenenou o Brock, o moleque lá. O Jesse, né, cara, porra, fica puto, pega uma arma e, e vai pra matar, assim, né, cara? O, o Walter White, que era o parceiro dele, né? E essa cena, visualmente, ela parece uma cena aleatória, mas visualmente, ela é igualzinha a uma cena do Reservoir Dogs. Mas assim, se você acha que é uma coincidência pequena, então aqui vai. Nessa cena, o Steve Buscemi qual é o nome dele no Reservoir Dogs? Mr. Pink. Jesse Pinkman, né? E o Harvey Keaton... É, o Harvey Keaton, qual o nome dele? Mr. White. Walter White. Não!
1: <risos> Walter White.
0: Então, meu filho, é brutal o que os caras fizeram no Breaking Bad.
2: Tem um easter egg do filme do X-Men, o último agora que saiu, do Dias de um Futuro Esquecido, que ele é um easter egg barra teoria, assim, onde no final, quando o Wolverine volta pra mansão no filme, aparece todo mundo né, reunido... Quem, quando eles consertaram, de certa forma, o universo cinematográfico, <risos> e aparece um menino na mansão de cabelos brancos, onde falaram que podia ser, quem sabe, o, o, o Cable, né? O Nathan Summers, filho do da Jean Grey com com os Quatt's Summers. Isso ia ser e, louco, né? É, o Cable é um personagem fantástico aí, né? Importantíssimo, né? Sugiro todo mundo acompanhar as HQs que, que saíram dele com Deadpool. É, é animal, assim. E, pô, se ele aparecesse no X-Men Apocalipse agora, seria ótimo, né? Inclusive, tem um filme a caminho, possivelmente o X-Force, que daí não tem como ele não estar tá no meio, né? Acho... E tem um outro easter egg que é. é digamos assim, eu tava mostrando com o Raul, Star Trek barra Star Wars, que numa cena do filme do Star Trek, JD Abrams, uh, atual o diretor do Star Wars 7, dirigiu, tem uma cena assim onde uma nave tá explodindo no espaço e um dos pedaços da nave é o R2D2. Uh, uh, os troços da nave explodindo assim, o R2 voando assim. Como se fosse um pedaço de metal da nave, assim. Que e ele doido. falou que ele é. Ele, ele falou que ele nunca foi um grande fã de Star Trek e resolveu. Mas Star Wars ele é um fanático, assim, então ele resolveu <risos> botar uma homenagem ali dentro do Star Trek do Star Wars.
1: Muito legal. Tem um que é bem legal, que é, pra quem assistiu Watchmen, né? Put quadrinhos também. Ele assistiu a adaptação do Watchmen, do Zack Snyder. Muito bom. Logo, no, logo no, na, na primeira cena, né? Quando o comediante é jogado, né? Da, da janela do apartamento, se você olhar no canto, no canto esquerdo da, da tela, você vai ver que, que rola uma imagem do Zack Snyder, que é o diretor, cara. É mesmo? <risos> tem uma imagem dele, assim, com os <risos> assim, lá no cantinho, cara. Pô, legal isso aí. E, Mas logo no começo do filme, e tem vários outros easters, assim, dentro, é, referências até do, do próprio
2: universo, né, da, da DC, sim. O próprio George Lucas, do Star Wars, ele, o primeiro filme dele foi o THX 1138, né? O THX 1138. E se vocês notarem, tem várias cenas do Star Wars onde tem referência com esse número, 1138. Desde os droids, do Ameaça Fantasma, até os clones de Ataque dos Clones, até o número de uma onde o Baca é preso. O personagem é massa, fala, massa. O, Storm, o Stormtrooper fala, ah, Cell Block, 1138, é fantástico, assim. Ele colocou essa homenagem em várias, várias cenas assim, de Star Wars. Meio que encerrando então essa área do, do, do mundo dos heróis aqui, eu acho que é um estreia que eu tive o prazer de ver no cinema, assim. Não, não vi num, num pause numa cena na internet Dei a sorte, quase berrei no cinema quando, quando eu vi, que é um easter egg no filme Man of Steel, o novo filme do super-homem, né? Onde aparece no, no... acho que quase todo mundo já conhece easter egg, tem um satélite no espaço da Wayne Enterprise. Achei muito legal, assim. Muito louco, E né? também tem um... Eu, quando eu vi aqui no cinema, Pá, Wayne Inter... E calei a boca, assim. Alguém não ter visto. <risos> e se, eu, se eu fico cuidado também, tá...
1: cara, que você assistir <risos>
2: E tem um, uma cena no próprio filme também onde um, um caminhão de gasolina tá tombando e o nome da, do, do caminhão é Lex Corp Corporation ali, né? Da, onde Nossa. já deixa eu, dito que o Lex Luthor vai aparecer nesse universo cinematográfico dele, né? Pois e é. naquela época eles nem tinham ideia de nada ainda.
0: Então é isso galera, a gente falou pra caramba e ao mesmo tempo não falou nada porque isso aí é um universo infinito, a gente ia ficar aqui com 70 dias falando de easter eggs, e... <risos> mas é bacana o assunto e porra, com certeza vários do que o Arthur falou eu não conhecia, vários do que o Raul falou não conhecia e vice-versa né. Mas esse foi então o Gobercast especial número 1 um sobre easter eggs. Com certeza vai ter outros a gente tratando do mesmo assunto, porque que nem a gente fala, cada hora a gente descobre uns e, e sempre tá saindo novos. Né? É um negócio que é bacana.
1: Agora a galera vai ter filme pra cacete pra assistir também, né? Vai ter e caçar, assisti? né? Ca <risos> caçar vários <risos>
0: Com certeza, E ver
1: todos os filmes aí, tira a poeira lá da prateleira é. e se tudo de novo.
2: É, eu, eu acho legal a gente passar um pouco das fontes que a gente usou, né principalmente também. Uh, tem o, o, um blog que tá pelo Facebook inteiro, que é aquele Legião dos Super-heróis, que é do UOL. Ele começou com umas reportagens meio ruins, assim, mas hoje em dia ele tá com posts muito bons, assim, bem ricos de informação sobre super-heróis e easter eggs e tudo mais. Ele tem... Tem bastante coisa legal. A gente acabou descobrindo nessa busca um site que é reservado só para easter eggs, que o domínio é www.eggs.com. Eggs com dois Zs. E, gente, vocês vão achar easter egg pra cacete nesse site. Vale a pena. <risos> De razer.
0: O negócio é o Wikipedia dos easter eggs.
2: Mais uma vez aqui a gente
0: reforça, né, para pra galera, né, é achar a fanpage lá no Facebook, Goobercast. Né? curte lá, interage fica à vontade certo,
2: né?
0: tem um canal no Youtube, né, cara Goobercast no ar, curte lá os vídeos, vão ter todos os episódios lá agora a gente, né, a gente vai ter
1: indica pra vizinha, pro vizinho pro vovô, pro, vovô, pro papai <risos> pro cachorro pro açougueiro pro Todo mundo que
0: fez falar desse filme. <risos> Indica aí que, porra, com certeza a gente vai ficar bem empolgado e agradecido e pilhado para continuar fazendo isso tá saindo bastante coisa legal, mais uma vez aqui então, agradecendo meu brother o Arthur Salles pela participação valeu Arthur,
2: prazerzaço e prazerzaço, sempre que precisar
0: chamar a tua mãe. é isso aí então, né e aí Roseto mais um pra conta agora estamos
1: pondo em dia, né, estamos pondo em dia e não se esqueçam, como vegetais <risos> <risos>
0: Então é a sugestão do, do Arthur aí pra gente dar um Feliz Páscoa atrasado aí, né? Que esse era pra ter sido feito semana passada, né? Então Feliz Páscoa geral aí pra galera. Até o próximo episódio. Tchau! Bye. Abraço!